0: Olha, ontem foi um dia, uma noite ontem de grande futebol, dos rubro-negros, o esporte que ganhou de virada da equipe do Paraná por 2 a 1 um, fez o melhor primeiro tempo de toda a Série B, de todos os 30 jogos realizados, esse de ontem foi o, o, quando o esporte começou incisivo, em cima com um futebol impositivo que agradou a todo mundo. Repetiu no segundo tempo, mas o fato é que a queixa era que o esporte não conseguia começar o jogo com a velocidade desejada, era aquele futebol burocrático. Ontem, o esporte foi por inteiro um jogo bom e o torcedor saiu feliz da Ilha do Retiro, até acreditando que se o Bragantino tropeçar, o esporte pode até sair com o título lá fora. Agora, gente, o Flamengo... Mostrou que é a melhor equipe do Brasil. Mas a gente vai falar nisso daqui a pouco, ainda do esporte e do Flamengo. Porque agora nós estamos com o presidente do Clube Nautilus Capibaribe, Edno Melo, conosco ao telefone. Ele que estava, tirou uma, umas férias e já voltou. Porque, Edno, você está na linha, vamos conferir. Bom dia.
1: Bom dia, Raul. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Zubinta Racional.
0: Pois é. O, o que você se depara é com um assunto que não é novo. Porque no mês de setembro, aqui eu falei nesse assunto, e uh, o, a, o Náutico declarou que o assunto estava resolvido. Então, agora a gente vai dizer ao torcedor que o sub-15 do Náutico está jogando só com 10 jogadores. Isso porque a CBF puniu o clube, proibindo o Náutico de inscrever atletas da base ao profissional. Isso se deve ao fato de que o Náutico deixou de pagar uma dívida com o ex-treinador Milton Cruz. O Náutico também perdeu a inscrição para a Taça São Paulo, que é hoje a principal vitrine de jogadores da base. Agora, quando esse caso veio a público em setembro, a diretoria disse aqui que a dívida estava resolvida, inclusive com Milton Cruz. A punição da CBF proibindo o Náutico, viu, torcedor, de inscrever atletas, foi porque o Náutico não pagou o repasse ao porto de Caruaru, pela venda do atacante Rogério São Paulo, em 2015, e também agora por essa questão do Milton Cruz. Como é que que vai se resolver isso, o que é que você gostaria de falar a respeito desse caso que está amarrando todos vocês aí nos aflitos, Edno?
1: Ah, o primeiro esclarecimento, a gente não está fora da Copa São Paulo, a gente tem mais de 40 atletas inscritos, a gente vai participar da Copa São Paulo, acontece que alguns jogadores que a gente queria levar, provavelmente não vai poder porque existe esse bloqueio. Esse bloqueio, se deve, não foi por conta especificamente do Porto, Existe a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, que o Náutico estava respondendo por quatro processos. E desses quatro, um deles era do Porto, que inclusive já está quitado. A, a, a nossa gestão quitou esse processo. Existem mais três processos, que é, processos, que é o de Ivan, Ivan Iso, que é o assistente do Milton Cruz, e do Milton Cruz. Né? A gente é, atualizou, fez o pagamento, que não, não, tinha, não, não, não foi pago... Na época, com ele, a gente atualizou, pagou todas as parcelas atrasadas e hoje estamos em dia com o parcelamento da CNRD. Foi pago, inclusive, o mês de outubro já. Só que é, a CNRD solicitou aos credores que no caso é o Milton e é o Ivan, que reconsiderasse o parcelamento ao normal e eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Eu acho que foi é, uma maneira muito grosseira... É, tanto do Milton como, como do Ivan, de, de penalizar o povo dessa maneira. Uma vez que a gente está pagando, uma dívida que foi lá do passado, mas a gente está pagando agora, é, atualizou o débito deles, eles deveriam reconsiderar isso. E a gente está jogando hoje com 10 atletas sem reserva por conta dessa punição da CBF Mas hoje, dia 24, é o último dia para que eles se manifestem no processo da CNRD. Se eles não se manifestarem, que até ontem não, não fizeram, a CNRD vai de definir o que é que vai acontecer. Eu sei que o processo dos dois juntos dá mais de 300 mil. E a gente não tem condições de pagar hoje 300 mil reais. Você bem sabe a situação do Clube Nato Caparib. Eu acho que é, é, a, a melhor maneira né, é a CBF é, ver o, os recebíveis que o clube tem e fazer um acordo para que a gente possa inscrever os jogadores.
0: Agora Edno, eu não sei se esse caso do Náutico é o primeiro, mas eu não me lembro da CBF ter punido algum clube assim, com a proibição de inscrição. Você tem alguma anotação disso?
1: Não, não tem. O Náutico é o primeiro, inclusive foi na semana do jogo decisivo, contra o Paysandu gerou mais revolta ainda, porque a gente foi concentrado naquele jogo, que era o jogo do acesso do Náutico do ano, e a CBF faz essa punição de maneira inédita, Contra o Náutico.
0: Agora um assunto mais comum. O Náutico vai usar a estrela da Série C na camisa? Como é que ficou resolvido isso?
1: Não, não vai. Esse assunto sequer foi posto de votação. A gente viu que existia, é, é, não, não existia um consenso em relação a isso. Não é? O Conselho aprovou que vai usar um PET, que é aquela, aquela marca no meio da camisa com o símbolo de campeão brasileiro da Série C durante o ano de 2020 todo. E, no segundo momento, eh, pode ser reformulado o escudo, pode ser colocado isso em pauta. Mas a gente não quis colocar, eh, eh, fazer isso um cavalo de batalha, porque tinha muita gente que queria, outros que não queria, queriam, então eh, a gente preferiu não botar isso em pauta.
0: Bom, você é, de fato, candidato à reeleição. Isso é uma coisa importante até para o norteamento do eleitorado porque eu acho que você chegou numa condição que não tem concorrente, mas você tem que declarar publicamente que quer ser presidente do Náutico por mais um mandato. Como é que fica isso?
1: Ralf, é... a gente não é candidato a si próprio. Eu tenho um grupo, ontem a gente teve uma reunião com esse grupo, o grupo definiu que vai lançar uma chapa de continuidade da gestão, que pode sim, pode ser meu nome na cabeça, como pode ser outra pessoa. Mas a, a certeza é que segunda-feira a gente vai lançar uma chapa de continuidade.
0: Você está consciente que deve ser uma chapa única ou ainda tem algum tempo?
1: Uma chapa única é melhor para o náutico. Pelo momento que ele vive, um momento é, é, de, de ressurgimento, de, de reerguimento, eu acredito que é, uma chapa única será o melhor para o náutico, o melhor caminho.
0: Edno Mello, presidente do Náutico, obrigado por atender a Rádio Jornal. um bom dia e resolva os seus pepinos, porque vai continuar com vocês.
1: Bom dia, meu amigo, um abraço.
0: Gente, olha, o Esporte fez ontem, o seu, eu disse aqui, o seu melhor primeiro tempo na Série B, ganhou do Paraná por 2x1, o Leão chegou a 56 pontos e está a 3 pontos do líder, o Bragantino, porém, o Bragantino, que está em primeira colocação, ainda joga nessa rodada. Será sexta-feira, vai jogar em casa, é o favorito. Joga contra o Vila Nova, que está no Z4, é o 18º, com 31 pontos. O favorito não significa sempre o ganhador. E se ele tropeçar no Vila... Aí muda o quadro com relação à disputa do título do campeonato. Disputa é o Bragantino por um lado, o Sport por outro. Se um tropeçar e o outro avançar, quem chegar com mais pontos na 38ª rodada é o campeão. Não vai ter um cruzamento. Bragantino e Sport, até porque os dois já jogaram as duas partidas da competição. Agora, o Sport foi impositivo do início ao fim do jogo. Porém, as queixas antigas eram sempre pelo começo burocrático do time. Ontem o torcedor ficou, ficou feliz e o técnico Guto vai falar agora. É da coletiva dele ontem, o que ele falou a respeito de ter sido esse o melhor
2: jogo. É difícil dizer a melhor, né? Nós pegamos um time totalmente fechado, um time experiente, matreiro, um Jogadores de qualidade para jogar no nosso erro e nós não permitimos que ele jogasse no nosso erro, mas fomos infelizes numa bola parada e a gente não conseguia quebrar aquela, aquela linha deles de cinco, não conseguia quebrar, não conseguia quebrar e foi, foi, foi. E nas mudanças nós conseguimos. Então eu fico feliz. Eu posso dizer que, que pode ter sido um jogo emblemático. É, lá na frente, quando a gente conseguir definir 100% a nossa classificação, é, não vou dizer divisor de águas, mas um jogo marcante dentro da nossa campanha. Hoje eu não posso dizer nada, porque só foram três pontos. Hoje foi um jogo muito, muito positivo, e isso que você falou foi o mais é, é decisivo. Né? Esse espírito da equipe não aceitar o resultado e brigar é, é, dando tudo que podia para conseguir a inversão do, do resultado. Nós já tivemos, é, é, talvez não contra uma equipe é, do porte do Paraná, mas esse ano nós já tivemos esse tipo de, jogar, é, de jogo. O, o América não vivia esse momento e nós tivemos um jogo parecido lá. Talvez não um jogo bom. Lá nós jogamos mal e num determinado momento da partida nós. Tivemos eh, esse espírito e viramos a partida Hoje nós fizemos um jogo todo bom Tivemos um detalhe errado Mas tivemos força de reverter esse erro Olha, o, o esporte, ele chegou a 56 pontos
0: O que significa é que hoje o ponto de corte é de 61,5 ou seja, arredondando 62. É preciso ter 62. Pode ser até que esse ponto de corte caia até o final. Mas vamos admitir que com 62 o time suba para a primeira divisão, que esse é o ponto mais importante. O título vem em seguida. Então o esporte precisa de seis pontos para chegar a 62. Tem sete jogos. Se o esporte empatar esses sete que restam, o esporte ainda se classifica sobrando um ponto. Mas admitamos, o esporte precisa de duas vitórias e o esporte tem três jogos em casa ainda. Tem quatro lá fora e tem três em casa. O esporte, na verdade, pela frente agora tem Guarani e Curitiba. O técnico estabeleceu lá um ponto para atingir sete pontos nesses três jogos. Já fez três, agora precisa fazer uma vitória e um empate dos dois jogos fora, ou se ganhar os dois, aí o esporte já vai ficar na sobra. É importante o esporte estar na reta final chegando. A gente dizia sempre aqui, viu, torcedor, e quem acompanha a Rádio Jornal sabe disso, que... O esporte tem um elenco que estava jogando 50% do que esse elenco poderia dar. Mas é um elenco com qualidade para a Série B. Então, a, ontem ficou provado que quando o esporte bota a alma no jogo e aí o lado técnico aflora, o time do esporte joga mais. Então, é esse time do esporte que a gente está vendo chegar à Série A do Campeonato Brasileiro pouco a pouco. Agora, só para a gente concluir: Flamengo. É o adversário do River Plate da Argentina, no dia 23, em Santiago do Chile, decidindo a Libertadores de 2019. O Flamengo é o melhor clube do Brasil nesse momento. Renato Gaúcho e Jorge Jesus, os técnicos, discutiram o tempo todo. E o jogo de ontem foi o tirateima. Quando eu
1: entrei aqui, estava tá
0: falando do, do jogo do Flamengo era o jogo do esporte, do esporte agora é do Flamengo <risos> agora é do Flamengo <risos> que Geraldo tinha saído, então o que acontece agora, é que o Flamengo mostrou ele é bom na bola parada na bola em movimento é, a equipe do Flamengo, no primeiro tempo teve uma marcação cerrada do Grêmio, criou uma certa dificuldade ofensiva, mas não deixou de atacar e no segundo tempo o Flamengo atropelou o Grêmio 5 a 0. Como tinha havido um gol no 1 a 1 da primeira partida, o placar agregado foi de 6 a 1. Então o Flamengo passa com 6 a 1 em cima do Grêmio agora para decidir a Libertadores. Na Série A, o Flamengo é o primeiro com 64 pontos, virtual campeão brasileiro, e o Grêmio é sétimo colocado com 41. Então, em qualquer Competição: o Flamengo está melhor que o Grêmio, porque é a melhor equipe hoje jogando futebol de primeira linha no futebol do Brasil, Geraldo.